0: Всем привет, друзья. Это программа «Бизнес-план». И у нас новый ведущий Сергей Костенков. Давай в двух словах буквально про себя что-нибудь хорошее скажи. Всем привет, коллеги.
1: Я автор проекта "Болерная", бизнес Бизнес-тренер по продажам, по переговорам. И я очень рад вместе с вами разбирать довольно интересные темы вместе с Матвеем. Те темы, которые вам интересны, разберем с позиции Матвея, с моей позиции. А тут много про себя и говорить и не буду. Я думаю, многие меня знают. Это, знаешь, очень
0: самонадеянно очень звучало. Окей, ребят, меня по-прежнему зовут Матвей Северянин, это по-прежнему передача «Бизнес-план». Я буквально в двух словах, потому что все будут переживать, куда Паша делся, Багрянцев. Паша молодец, мы с ним дружим, общаемся, но у нас в последнее время с выпусками какая-то, ну, произошла, вы сами видели, мы там насколько пропали, месяца на два. И я говорю, ну вот, а он говорит, времени совсем нет, и там, в общем... Поэтому у нас новый ведущий и даже более сексуальный в каком-то смысле мужчина. Спасибо, Матвей. Да, нужно было как-то... А, окей, ребят, вы написали, причем два человека спросили про гонконгские вафли. Я так понимаю, что это неспроста взялось. У меня вот вконтакте тоже реклама их крутилась. И сейчас я зашел, посмотрел. Сегодня обсудим, есть ли смысл, вот купили бы мы с Сергеем франшизу гонконских вафель. Если бы купили, то почему? Если бы не купили, то почему? Вообще, вот как к франшизам ты относишься так?
1: Ну, вот я тебе скажу так, Матвей. В принципе, неплохо, но нужно четко понимать. В любом случае, это серьезное вложение. Это тебе не 10, не 20 тысяч, да. Ну, в любом случае нужно рассчитывать на миллион. Как, ну это как минимум. Даже если продукт какой-то ну, такой не, не, не шибко востребованный, да, те же вафли. Ну что ты можешь стартовать, ну, одну франшизу, во-первых, надо купить, трехпродукцию и так далее, точку. То есть тут много всего.
0: Более того, здесь нужно, знаешь, закладывать всегда хотя бы полгода, чтобы это проработало. То есть, если вы берете... А знаешь, многие же, когда смотрят вот эти ролики с франшизами, да, угу. они думают так, ну хорошо, 400 тысяч франшиза, сотрудника за двадцатку нанимаю, сижу дома, да, а там еще на сайте срок окупаемости там один месяц, да, и человек думает, ну все, через три месяца я все это отобью. А на самом деле это не так. Первый месяц у вас будет, в любом случае, организационный туда-сюда. Минус, Сотрудник...
1: минус, пер... первый месяц, минус однозначный, и второй.
0: И второй, а потом сотрудник ушел. Какие-нибудь у него, ну как у нас бывают, тут. Вот, вот, ой, э, надо серьезно поговорить, у меня там другой работодатель, тип я вот это то сюда. Короче, ребят, за полгода, если же выходит бизнес в плюс, это очень круто, даже по -франшизм. Это хорошо. Это, это вообще хорошо, прям да. супер хорошо. Поэтому сразу нужно закладывать полгода. И цифры ну, вот часто рекомендуют знаешь, умножать на 2. То есть вы решили, что вам будет стоить аренда 10, а потянете ли вы аренду 20. да? Сотрудник вы решили 15, а потянете ли вы 30. Умножая на 2, можно лучше понимать вообще происходящее. Да вообще сразу во многих
1: франшизах требуется, чтобы было помещение. То есть там сразу же смотрят, что есть у вас помещение или нет. То есть сразу надо арендовать его, как минимум.
0: Ну вот в случае с вафлями, здесь, видишь, здесь идет речь про, про островок. То есть островок довольно недорого арендовать обычно, но опять же, где-то эти вафли поставишь, большой вопрос. А насколько эти вафли нужны вообще? Ну, нужны эти вафли или нет? А почему
1: нет? Почему нет? Ты знаешь, вот с позиции скажу представителя столицы, сейчас очень много, да, ну и раньше было еще больше, позакрывались, да, там многие ларьки с шаурмой, да, но сейчас их э, тоже немало, немало шаурма, какие-то пирожки, дешевка, невкусно кофе и так далее. А, а такого вкусного продукта, если они действительно вкусные, я как скажу, как есть, я не пробовал. Если они действительно вкусные и вместе с кофем продавать, мне кажется, вообще бы зашло. Почему нет?
0: Ну, опять же, да, если мы говорим про крупный торговый центр, вот в Питере, знаешь, был, не был в галерее, был ты или не был? Нет, не был. Там прямо огромные фудкорты всегда, и знаешь, и ты можешь выбрать там не то, что какой пирожок ты будешь, да, а вплоть до того, что рядом там KFC, рядом Макдональдс, рядом еще какой-нибудь там Бургер Кинг, и куча-куча конкурентов, все в одном месте, и ты просто идешь, и ты не знаешь, какой пирожок. То есть ты там одних хот-догов можешь, там столько вариантов приобрести, и картошки фри, и такой, и такой, и такой, такой. А когда речь идет о маленьком городе, как у нас, у нас нет очень крупных торгов торговых центров. И у нас нет такой культуры, чтобы по этому городу, ну, по этому торговому центру ходить, что-то жрать, потому что я вот не представляю себя с этими вафлями. Вот как это мороженое дурацкое, да? На улице его есть, но как-то я не знаю. Я считаю, что это отстойно идти есть мороженое на улице. Ну подожди, а если ты с девушкой идешь, почему нет? Ну если это не курортный какой-то город, вот в обычном городе, ну как-то я не знаю. Мне кажется, это, это стрём какой-то, на улице грязно. Я вот не люблю так.
1: Нет, ну, ты знаешь, мне кажется, это больше летом подойдет. Зимой что-то есть на улице, да, это не совсем удобно. А вот ты говоришь, про торговые центры действительно в торговых центрах очень много точек и там смысл открывать но я бы не совсем увидел то есть я бы увидел смысл открывать вот ларек который там стоит на улице да или сейчас в переходах открываются да постепенно где есть вот эти вафли и сразу же и кофе пожалуйста то есть человек только вышел там или зашел пожалуйста взял вафлю взял кофе
0: почему нет ну, это обычно, да, это или какой-то фудкорт, формат, то есть, когда там много-много столов, да, и, соответственно, люди там идут, выбирают себе, где они что купят, и вот тут, может, могут эти вафли зайти. Как есть э, такая франшиза, йогурты они продают, видел ты, то есть йогурт, с -то, да, -то, да, 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 пожалуйста, там холодный йогурт, там, вот, ну, в общем, да, вафли могут в таком месте стоять, но будут ли они выдерживать конкуренцию с чем-нибудь, я, например, как, ну, в общем, взрослый, пожилой мужчина, да, я возьму лучше каких-нибудь пельмени, знаешь, ли, там, вот вареники, мне очень нравятся там какие-нибудь блины с чем-нибудь, то есть я возьму пожрать тогда в таком случае.
1: Так это надоедает, это понимаешь? Но ну ты один раз возьмешь пельмени, потом возьмешь, что ты еще, но ну, надоело, понимаешь? Вот в чем вся проблема. Ты приходишь в торговый центр, тебе уже все надоело. Ты и то пробовал, и то и десятое. За пять лет ты уже все перепробовал. Что-то хочется нового,
0: бывает. Слушай, это... ну один раз я вафли твои куплю, ну что то ну два. Ну, ну, три раза куплю. но не буду же я каждый день за вафлями ходить.
1: Согласен. А я же тебе не говорю в торговом центре вот это все идет. Там действительно большая конкуренция. И сколько там точка стоит? Аренда точки? Немало. В хорошем центре, где будет
0: хорошая конверсия, немало будет стоить, да? Однозначно.
1: Тем более рядом с Макдональдсом, там же тоже, где находится, да? Если рядом с Макдональдсом, там, где всегда люди, там еще она дороже стоит. Поэтому на улице... Почему нет? Вот такой вариант не
0: рассматриваешь, около тебя там. Вот мне, например, вот в северных городах, опять же, в Москве тоже сейчас холодно. Я был недавно в Москве, холодно, холодно, объективно, и сейчас еще будет холодный день. Ну, я не знаю, ты думаешь, вот ты подошел бы к ларьку, купил вафли, пошел бы домой с женой? Зимой нет, зимой нет. Ну, вот я тебе и говорю, что это очень Ну, это сезонная. Да, по улице, то есть я представляю, этот формат, ты идешь даже пусть осенью, да, на улице прохладно, но не дождь. И ты, ну, с другой стороны тоже, ты будешь как школьник, извини, у тебя в одной руке кофе, а в другой руке вафли, а у жены тоже кофе и вафли, но я не очень вот это вас представляю.
1: Дело немножко не в этом, понимаешь? Сезонность, да, есть, например, летом, но а не забывай то, что, например, в Москве очень много бизнес-центров. Не торговые центр, а бизнес центры, а бизнес-центры. Когда люди там в офисах работают, очень много, и там есть, значит, когда они выходят на обед, там, например, в столовой большая очередь, и они подходят кофе-поинту, там, где делают кофе. А тут, хоп, еще и вафли. Почему нет? То есть вот такой формат в бизнес-центрах уже, пожалуйста.
0: Ну, знаешь, ты ты вот все-таки приходишь к той же самой мысли, да, что вот этот это формат такой, сопутствующего товара, и делать основной акцент, делать первый основной бизнес на этих вафлях, ну, это очень странно звучит.
1: Но в любом случае, я с тобой согласен, но мы с тобой рассматриваем, как бы это сделать. И я бы с чего бы начал. Есть вот те же кофе-поинты, о которых я только что сказал, да? Почему бы к ним не подойти и сказать, здравствуйте, давайте там договариваться, да, и под реализацию, те же вафли под реализацию то есть у них уже есть точка у нас есть вафли они там будут на витрине поставят они получают за это свой процент и мы когда они продадут как тебе такое
0: у меня знакомые э, держат кофейню но там у них нельзя потому что размер помещения еще что-то в общем у них нельзя готовить там там нужно какие-то есть особенности что готовить нельзя можно чай кофе и готовить и шоколадки продавать и есть у нас компании в городе, которые возят чизкейки, пончики. И у них есть разрешение это все. То есть... Они могут на реализацию, они так и делают, ставить в кофейне. Так что Всё. вот эти вафли вот в этом случае могут Вот работать, я да? тебе что
1: и сказал. Причем, ведь можно же э, даже не ходить по этим точкам, а можно договариваться напрямую с теми поставщиками, кто и возит вот эти чизкейки, салатики, какие-то бутерброды, огурчики, да? И с ними договариваться. То есть это, это продажа, понимаешь? Это чистая продажа. Но это вопрос того, что у тебя должны быть хоть сколько-то уникальные вафли, понимаешь? Это первое. Второе. Ты должен хоть сколько-нибудь обладать на Продашь. Ну ты понимаешь, вот у тебя вафли самые крутые, по хорошей цене, все замечательно. Ты находишь компанию, ты звонишь туда и не знаешь, что сказать. Понимаешь? Что ты скажешь? Там попадет секретарь, да? Ты что ей скажешь? У нас есть отличные вафли, она скажет, отправляйте на почту. Все, отправляйте свои вафли, знаете куда? Отправляйте на почту, мы все прочитаем, и ты потом даже если перезвонишь, спросишь, ну что прочитали, она тебе скажет, а вам не звонили? Отправляйте на почту, отправляйте на а почту, нет, почту скажет. вашу информацию, да. Я потом, а вам разве не звонили? Ты скажешь, да нет, не звонили, и она тебе скажет, ну значит не заинтересовала. До свидания. Понимаешь? То есть здесь мало того, что нужен хороший продукт, нужно уметь договариваться с людьми. С поставщиками это более серьезный уровень, но это возможно. То есть, если мы рассматриваем, почему нет? Или, э, помимо вот этих вот точек, есть те же заведения, рестораны, кафе.
0: Мне кажется, вот это немножко слабый вариант для нас. Если в ресторане уже что-то готовят, то они могут готовить и вафли. То есть, они посмотрят, если вафли наши будут очень хорошо продаваться. В общем-то, тут оборудование, вот судя по ценам на франшизу, за 50 тысяч уже все дают. Все понятно, но смотри, если какой-то серьезный ресторан,
1: понятно, что там один раз привез вафли, они потом те же самые сделали. Но если какая-то, ну, не очень большая компания, не очень большой кафе. Ну, или те, кто не могут готовить, да, вот как я применю. которая да, которые применю. привозят товар. Почему нет? То есть, вот, пожалуйста, вот несколько вы выходов, как можно их продавать. Но, например, в интернете бы я их не продавал.
0: Ну, это вообще, да, это не тот товар. Потому что я не очень представляю там, ну, хотя, видишь, это можно продавать только как сопутку. То есть, вот знаешь, есть э, ребята, которые возят пиццу, и раньше их было очень много. Потом они начали возить роллы и суши, до этого не было такой, такой тенденции. Угу. Сейчас это все возится. И они начали возить еще бургеры, там, понятно, они возят еще соки, то есть еще что-то. И можно зайти, ввести, заказать пиццу, а в итоге заказать вообще суп какой-то, да, и тебе То есть, ну, да. и вот как сопутка это может работать. Я бы, знаешь, от чего сплясал? Я бы не покупал франшизу точно, я вот просто цены посмотрел. Я бы купил mm -hmm. эту самую вафельницу, и у них есть какие-то сухие смеси для этих вафель. Если нельзя эту смесь сделать самому, я думаю, что можно, наверное, ну... Условно говоря, я купил бы вафельницу, там она 10-900, вот здесь, говорят, цена. И попробовал просто испечить эти вафли, и кому-то их толкнуть. Я бы вот с этого начал.
1: Ну да, нормально. Ну да, да, то есть вот такой подход, да, почему нет. И, кстати, вот ты сказал по доставке. Та же пицца, суши, вот еще один рынок, куда мы можем позвонить, куда мы можем выйти на директора и а, предложить им наш продукт тоже.
0: Здесь, знаешь, очень важный принцип для начинающих бизнесменов. Вот мы все, к сожалению, болеем этой болезнью. И я вот когда-то тоже, когда помнишь, офис большой снимал. Так. С панорамными окнами. Что нам хочется сразу красиво, хорошо, вот так широкоформатно, в самом большом торговом центре. Но вот здесь, особенно если у вас ограниченные бюджеты, вот ну захотелось, вам нравится. Просто резонирует у вас идея делать эти красивые вафли. И, ну, нужно начать с того что купить просто вафельницу. И просто вот этими вафлями угостить друзей и знакомых спросить, хотели бы они такие вафли покупать, ну, условно говоря, да, и попробовать кому-нибудь там тут, там, предложить какую-то кафешку, в какое-то заведение. То есть сначала создать себе рынок, где вы будете это продавать, сделать первые там пять продаж этих вафель, условно, да, а потом уже думать, франшиза, точка, доставка, с кем работать, я бы с этого начал.
1: Да ты знаешь, я даже немножко бы с тобой поспорил, даже не с этого бы начал, потому что смотри, вот тоже вафельницу купить, и это все надо приготовить, это все надо уметь. А почему бы начать с того, что вот есть предложение, да, и звонить по тем организациям, вот я же, ну, вот мы же с тобой набросали ряд вариантов, как можно сотрудничать, да, и вот им позвонить с этим предложением, узнать, как они реагируют, идут ли они на контакт. И когда мы увидели, что да, людям это интересно, даже по картинке, мы уже тогда видим, что рынок это может принять, можно тогда уже и вафельницу заказывать. То есть как вот такой подход.
0: Ну да, в общем, если ты 100 человеком, там, 100 организаций разных позвонишь, да. да, и у тебя 100 отказов, но все-таки это показатель.
1: Да, ну тут, конечно, зависит все еще и от тебя. Но тогда мы же ничего не
0: теряем. Тогда мы не покупаем вафельницу, опять же, э, трат нету. Можно еще и вафельницу, Ну, единственная трата, может быть, знаешь, коммерческое предложение быстренько да, pdf ку сделать и телефоны собрать. Но это можно за день реально сделать, обзвонить можно за день. Конечно. Вот так. И, по сути, мы ничего не теряем. Мы
1: увидели, насколько рынок а, это принимает. Все. После этого мы уже берем либо вафельницу, либо там франшизу и так далее, так далее, пожалуйста. Мне кажется, вот так.
0: Многих людей, знаешь, останавливают. А если мне по телефону скажут, что да, все хорошо, везите свои вафли, а у меня же еще нет вафель. Как с этим быть?
1: Ты понимаешь, что всегда ситуацию можно переиграть? Вот всегда. А, можно сказать, так, сейчас обязательно, сейчас все подвезем, все хорошо, и кладем трубочку. Через час перезваниваем и говорим, ой, там, Федорович, вы знаете, сейчас там сделали большой заказ, дико извиняюсь, обязательно все привезем, значит, вы будете первые в нашей очереди, сами понимаете, такие серьезные вафли, серьезные у нас очень вафли. много, кому они нужны. Да, сами понимаете, да, у нас очередь сейчас 50 человек, но, так как я пообещал вам, вы будете первым, значит, две недели дайте мне вам привезем, все, ты переиграл, то есть, э, 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 легко переиграл, еще и даже себя возвысил, что, слушайте, ну, конечно, у нас же столько заказов, надо было быстрее принимать решение, пожалуйста.
0: Чувствуется, Сережа, в те продажник чувствуется сразу, серьезные вафли, там, две недели, а знаешь, я еще так и могу вариант, если уж вам спокойнее будет, если у вас кто-то сегодня захочет там продегустировать эти вафли, ну, съездите, найдите в городе эти вафли, купите у конкурентов эти пять пачек, да, и пока что принесите эти вафли конкурента, ну просто может быть бумажку там поменять.
1: Да. Нет, ну это если есть. Это ну, если запасной есть.
0: план, да, чтобы был.
1: То есть, ну в любом случае, тут, тут важно действовать, важно начать. И поэтому ты даже и вафельницу не покупаешь, просто покупаешь эти вафли и разносишь. Все. Потом ты это видишь, что это действует, что есть прибыль, все четко. Берем тогда вафельницу и начинаем работать
0: с вафлями. Одеваем кепочку да. вперед.
1: Да-да-да-да-да.
0: Все четко. Окей, ребят, сегодня получился бодрый такой выпуск. Вы можете найти Сергея. Его канал называется Бойлерная. Можете найти меня. Мой канал называется Заработок в интернете без вложений с нуля. Ты представляешь, как много да. слов. И, собственно, на наш паблик ВКонтакте бизнес-план подписаться. И самое главное, предложить там свою идею бизнеса. И мы обязательно рассмотрим ее в одном из следующих выпусков. Сейчас выпуски будут выходить два раза в неделю. Я вам прям это обещаю. Так что все хорошо будет.
1: Все хорошо, коллеги. Спасибо вам огромное, что вы с нами. И обязательно будем что-то интересное вместе с вами разбирать. Спасибо, Матвей.